0: Ну вот мы продолжаем значит, стремиться к завершению вот этого раздела про любовь. То есть у нас три стратегии было такого противостояния манипуляции. Это человечность, любовь, жизнь сердца. И даже это так, если сюда, как бы можно сказать, что от более частного, более конкретного, потому человечности это такое более широкое понятие, да, вот мы говорили врачи, да, чтобы там. Не выгореть нужно сохранить человечность. Ну, ну, человечность, она, в принципе, она, как бы, она у, у, у некое более общего свойства. Любовь – это более конкретное свойства, да? То есть, то есть только тот, кто сохранил человечество, может, может уже воспитать в себе любовь. Вот. Ну, и... А жизнь в сердце – это еще более конкретно. Потому что понятно, да, что любовь, она в сердце. Кто-то, может быть, иметь любовь, но в нем может и не быть вот, это, вот этой жизни сердца. Ну вот мы поэтому как бы от более, от более общего, более конкретному, можно сказать, от внешнего к внутреннему, да, что человечность, она может и во проявляться, да, жизнь сердца, она как бы уже внутри человека, но и, имеется в виду, что если внутри сердца, внутри человека что-то как-то благоустроено, то она благоустройство, оно будет выражаться во внешней жизни. Ну и даже как бы и наука говорит, да, вот, что такое экстраполяция. Экстраполяция – это когда мы свой внутренний мир проецируем во внешние формы. Ну, какой-нибудь кто ну, какой-нибудь, который заботится о других, и дом спланирует так, чтобы всем было удобно, да, там, как-то продумает, как эти там лестницы были, переходы, что там для инвалидов были какие-то там, не только были ступеньки, какие-то заезды для инвалидов, ну, в общем, все сделать продумано. Ну, дальше вот мы остановились, что да, что на то, как новомученики смотрели на пребывание людей в условиях вот этой агрессивной внешней среды, ну, не буду эти слова повторять, просто кто захочет послушать, просто дальше двинуть, потому что у нас последняя неделя. Вот Аркадий Астальский, еще наш священномученик, еще когда он не был, не был архиереем, а был еще ромонахом. Он видел, что, ну, в Совете года, да, это в, годы, в годы богоборческие, он видел, что внешний мир государственный и административно-церковный беспощадно разрушался врагами Христа. И все попытки восстановить его могли оказаться тщетными. И потому для верующих самым надежным стался узкий путь к спасению в исполнении с наиво, на, наивозможной тщательностью заповеди Христовых. Ну, кто не читал про этот период, очень тяжело понять, что тогда вообще было. Для нас это как бы очень непостижимо уму, например, да, когда там, ну, зарплату, например, вот, я уж не помню, вот, и какие пропорции точно, ну, например, зарплата 100 рублей, да, а чтобы закрыть храмы, вводили народ, на налог на храмы полторы тысячи, например, да, ну, чтобы понять, что вообще не было денег, значит, этот храм содержать. Соответственно, раз денег нет, храм закрывают, да, ну вот, и... То есть создавались условия невыносимые, в принципе, там. Если какой-то человек захотел принять Сан-Священство, но и, и то это уже после потепления, это когда уже после 43 -го года, когда правительство Советского Союза поня поняло, что, э, ну, как бы, церковь э, как бы призывает тоже народ сражаться против захватчика, да, что церковь помогает мобилизировать народ, что вот в избавительной войне как-то как, ну, как потеплело, перестало уничтожать физический церковь, но да, даже после этого периода, если многие же красноармейцы, именно орденоносцы, они же стали первыми священниками, то есть когда в 1937 году был указ, все, все уголовные, ну там священников там судили, да, и все, в общем, был приказ, все дела вот эти, ну, их там судили по смехотворным статьям. Потому... Ну, кто-то что-то в храме сказал мне, то вот, значит, в проповеди употребил контрреволюционное выражение, там еще что-то. Ну, и был приказ, что вот все эти дела довести до расстрела. И уже как бы как таковое, священников и епископов осталось очень мало. И первыми кадрами стали это боевые офицеры, боевые офицеры Красной Армии, ну, вообще орденоносцы. Это были, ну, скандальные, конечно, случаи. Ну, почему? Потому что одно дело, там, какой-то партиец, там, на трибунах, там, там, ура, там, да здравствует власть Советов, там, ура, товарищи, все хлопы да? Ну, как бы легко на трибунах толкать речи. А когда ты сидишь в окопе, там, да, и на тебя эти, там, немецкие танки, танки идут, тигры, пантеры, да, а у тебя, там, одна граната, как как от фильма «28 панфиловцев» вышел, да? Когда, там, не мин, только, ну, ничего нету, а и на тебя, на тебя прет противник, которое превосходит... Ну ты сидишь в этом окопе, а над тобой крутится этот танк. Но ну, они, так, они так, ну хоронили пехоту, то есть танк вставал над окопом, начинал просто крутиться, и человек засыпал землей. Ну и там как бы люди быстро вспоминаются о молитве. Я где-то рассказал случай, что у нас был один трудник, у него дедушка, дедушка вот так вот как бы столкнулся с чудом божьим, что был неверующим, но коммунистом. Ну, его супруга, значит, зашила ему крестик или конку, не что-то такое. И он явно увидел, что Господь, он все-таки близ, когда он сел в окопе. И, а там вот эти мистер Шмидт, уж не надо самолеты истребители они заходили над окопом и из крупнокалиброванного пулемета выкашивали людей в окопе. Ну, понять, да, вот узкий окоп, и они из крупнокалиброванного пулемета вдоль окопа. Ну и все, кто там был в этом окопе, все как бы, превращались в просто бесхворные куски мяса. И вот он видит, что заходит этот истребитель прямо над окопом, летит, и прямо, а там его, цепь его товарищей, и все эти люди прямо вот пере, разлетаются куски мяса, и вот эта волна, вот этот кускок мяса прямо идет на него, и понимаешь, что сейчас будет следующим, и там просто ну вот это там перед ним несколько человек вот он разлетается второй разлетается и та пуля которая должна быть в него она на сантиметров двадцать она там, в сторону в боок прям выбивается он прямо видит как она там этот столб грязи поднимает и дальше за ним люди погибают то есть он прямо четко видел что вот эта пуля она, которая предназначалась ему она ушла в сторону ну, я к чему, что и этим людям чинили проп... препятствия, и там через обкомы как-то их там стращали. Если там кто-то родители приходили, при, ну, в церковь ходили детей, там на них давили, тоже как бы там могли вынести. Бы... Ну, то есть... Ну, это идеология. Ну, а, идеология. И, и, я, я к чему, я к чему, что, что нам, просто, это, нам просто этого не понять, это давление, когда он сейчас... Еще когда, сейчас все, как бы, в эти годы не жили. И вот, вот эта идея, вот это исполнение евангельских заповедей, она, вот, как бы, говорил что она центральная еще в книге Игнатия Мальчинина «Приношение современного монашества». Еще в его монашество, в его, еще в его времена уже, как бы, были большие проблемы там в монастырях. Но Игнатия Мальчинина в первом томе, «Аскетический опыт» в том первом, там, раздел «Монашество», он просто... Пишет, что, ну, что вы, говорит, миряне удивляетесь, обвиняйте нас, монахов, типа, что мы такие-сякие. Монахи же не падают с неба, они же выходят из среды мира, то есть это вот, ну, кого вы родили, кого вы воспитали, да, те люди пришли в монастырь. что здесь удивляться, да? Если раньше были там семейства, типа, как вот родители преподавателя Сергия Радонежского, да, с детства людей, как бы, ну, именно кто были родители, прямо Сергия Радонежского, не монахи же, Иначе, если бы в монархии детей бы не было, были благочестивые миряния. И вот с детства ребенка воспитывали людей к Богу, да, в нрастности какой-то. И, вот, и вот этот ребенок, значит, по-моему, он захотел достичь более духовного совершенства, пошел в монастырь. Игнатий Мультичный говорит, а еще в его время говорит, а кто сейчас в монастыре идет? Люди, которые же, да, вот во всевозможных удовольствиях, в пьянстве полностью разрушили свое здоровье, да. Ну да, они как бы по... Ну, скорее, они к истине пришли не потому, что они изначально полюбились, а потому, что уже, ну, типа, когда все, ну, дальше идти некуда, да, уперся в глухую стену, начинаешь искать выход. И он говорит, что, несмотря на всевозможные недостатки, все равно, ну, не уходить из монастырей в монахе, потому что, в чем вывод, что евангельские заповеди можно исполнять в любой обстановке, на любом месте, да, при любых обстоятельствах. В самом неблагоприятном монастыре все равно остается возможность исполнять евангельские заповеди. Если человек их исполняет, не то, что как бы он что-то там осознает, что он что-то там делает, осознание мало, что в его жизнь входит эта божественная сила, которая соединена с самими заповедями. Да, и как Сергей Мусаров да, что любое де ну, доброе дело деланное во имя Христа, но приобщает человек к благодати Божией. Но во имя Христа это и есть заповеди. Значит, э, вот э, вот этот, э, здесь бы я по идее должен был рассказать про рейхарский монахи Павлю Гулынина, но я его историю на самый конец перенесу. Его просто житие, на него часто ссылаюсь, но он не причинен пока Клику святых, что в его же жизнеописании было показано, что Насколько трудно говорить о каких-то человеческих технологиях, стратегиях выживания различных психотерапевтических, просто наказался в лагерях на Колыме, в лагерях уничтожения, где человека целенаправленно уничтожали, где человек там, на морозе, в условиях голода там, ну, при, жил при нечестных условиях, когда вся система была нацелена на то, чтобы через несколько месяцев человек просто умер. Понятно там пытаться с помощью каких-то гештальтов, там еще чего-то. Ну, и именно вот видно, на его же описании было видно, что вот в нем родилась жизнь сердца. То, что впоследствии описал, ну то есть не впоследствии примерно один, в одно и то же время было описано, но для Виктора Франкова был опыт новый, у нас это опыт церкви ждан был, что внешнему давлению человек противоставляет силу своего духа. Но ну, это просто сейчас вам рассказал, и сейчас пойду дальше. Значит, Сиделем Филохиев Скворцов, епископ Красноярский, пережил Октябрьский переворот. Ему было ясно, что в условиях вот этого богоборческого строя всякая ученая, министерская деятельность будет прекращена подчеркиваю, оставался личный подвиг и молитвы о себе и народе. Исаак Сирин пишет, ну это древний святой, но о личном подвиге, да? Как светлости огня невозможно сделать преграды, чтобы она не восходила наверх, так и мой молитвам милосердных ничто не препятствует восходить на небо. Понимаете, да? То есть вот как бы если в чеке родилась молитва, э, ничто не может по этому процессу воспрепятствовать. Как Серафим Саровский говорил, да, значит, что вот любое, ну, как бы, когда человек делает доброе дело э ради Креста, то уже, как бы, да, он приобщается к благодателю. Но самое лучшее из всех, как бы, молитва, потому что хочешь ты подать ничему, но денег нету, да, или хочешь ты там что-то сделать, но нет возможности. Молитва же всегда с тобой, ну, просто говорит, что почему это важно, потому что, да, э в условиях концентрационного лагеря люди погибали, превращались в зомби, когда они теряли, ну как бы переставали осмыслить происходящее, когда система начинала контролировать каждое их действие. То есть они, когда они теряли внутренний посыл, ну что-то делать, ну по внутреннему какому-то посылу, да? Я понятно? Да, а молитва это и есть вот некий внутренний источник движения человека. Виктор Франкл писал на эту тему про духовную свободу. Значит, Достоевский, как ты сказал, я боюсь только одного – оказаться недостойных моих мучений. Эти слова, вспоминаешь что о тех мучениках, чье поведение в лагере, чье страдание, самая смерть, стали свидетельствовать о возможности до конца сохранить последнюю, внутреннюю свободу. Эти люди явились свидетельством того, что в страдании заключен повод, внутренняя сила. Опять же, как бы надо сделать ремарку, что христианство не воспевается в само страдание. Вот у Жан-Клода Ларшо я хотел бы ну уже, может, не, не, не в этом сезоне, как бы, уже в каких-то других циклах. Ну, в продолжение этой же темы, соответственно, у книжки недавно вышло «Бог не хочет страдания людей». То есть ошибочно приписывается христианству некое, что вот воспевание страдания, что страдание – это средоточие бытия. Просто речь идет о том, что при правильном отношении к страданию, страдание может, но ну, способствовать развитию духовной жизни. Да? То, 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 то есть преодоление страдания через осознание. Но, но но, но не само по себе, вот, да? Да, значит, духовная, духовная свобода человека, которую нельзя отнять у него до последнего вздоха, дает ему возможность до последнего вздоха наполнять свою жизнь смыслом. Ведь смысл иметь не только деятельная жизнь, дающий человеку возможность реализации ценность творчества, это я подчеркиваю, не только деятельная жизнь. И не только жизнь полной переживаний. Жизнь, дающая возможность реализовать в переживании прекрасного, вот к теме красоте. Да? Мы просто верили, что с точки зрения христианства творится не только художник и там, поэт, но и наша жизнь должна быть творчеством. Значит, э, Имеет смысл же не только способный реализовать себя в наслаждении искусством или природой, сохранять свой смысл и жизнь, как это было в концлагере. Которая, казалось бы, ну что-то меняю в тексте, казалось бы, не оставляет шансов для реализации ценностей в творчестве или в переживании. Остается последняя возможность наполнить жизнь смыслом, занять позицию по отношению к этой форме крайне непринадлительного ограничения у бытия. Вот мы, значит, э, дальше будем говорить вот, э, вот, вот на эту тему. Созидательная жизнь для такого человека, как жизнь чувства, для него давно закрыта, но этим еще не все исчерпано. То есть эти люди были лишены возможности писать, читать, там, творить, общаться, да? Они были изолированы, ну, вдруг, ну как, как изолированы, в смысле да, изолированы. Для большинства заключенным главным был вопрос, переживу я лагерь или нет? Если нет, то и все страдания не имеют смысла. Меня же неотступно преследовало другое. Имеет ли смысл само это страдание? Эта смерть постоянно витающая над нами. Но вот речь идет о том, что должна зародиться как-то в человеке внутренняя жизнь, да, которая будет теплилась в нем, несмотря на какие-то вот внешние неблагоприятные условия. Если этой жизни не будет внутренней, конечно, человек будет искать этого какой-то драйва, как мы на прошлой беседе говорили, что ум наш имеет свойство такое что никогда не останавливается вот соответственно Игнатий Бричин писал, что так ум не может остановиться надо, надо деятель, деятельность в котором бы непрестанно развивался ну, это заповеди Божьи да? вот если у человека нет внутренней жизни да как мы ищем драйва экстрима там да но, например у человека нет, нет жизни и, и этого он при, ищет какого драйва приходит домой что-то там, на душе как-то не так открывать холодильник, так-так, что-то может поесть, там, да что-нибудь пожевать, ну и что, включать телевизор, да ну и вот этот сериал пивко, выпить трудно быть наедине с самим своего, потому что внутри вот эта неустроенность, мертвость но если вот э, пробуждается внутренняя жизнь человека то вот все кардинально меняется на самом деле вот что такое внутренняя жизнь, это обычно очень тяжело Потому что если... Не говорю, что у меня есть. Я говорю про то, что тяжело объяснить. Когда человек начинаешь объяснить, он говорит, наверное, на, на это? Нет, не это. А может быть это? Нет, не это. Ну, и смысл, что ты сможешь понять только, когда канал в тебе родится. Вот, и как аналогию, просто могу привести вот там, у, фильм «Умница» в у, 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 Фильм называется «Умница углы хантингов». Ну, не догматизирует это фильм, а где-то там в цикле бесед про призвание ссылался на этот фильм, что там был один мальчик гений, и, и как бы он, он сам не знал, что хочет о жизни, и, ну, хотя он мог расстроиться на очень высокооплачиваемой работе, везде его ждали, там, и в разведке, там, и в каких-то там... И, и о нем очень имел попечение был лауреат Нобелевской премии, потому что он был гениальный математик, этот мальчик. И он, значит, так мальчик был, ну, вообще хулиган, он попросил своего друга психиатра, он ну, говорит, ну поговори с ним, чтобы он хоть стал там работать на благо общества. А психиатру была другая поясница, говорит, зачем мы портим парня? Он должен ну, найти свой путь жизни. И он все встречи с этим Уиллом устроил по принципу, ну, что бы ты хотел, к чему у тебя сама лежит душа? Ну, как у нашего отца Германа, опять же, не битмизирую действия психиатра, но у вас Германа тоже такой подход. Что вот, чтобы человек вот, как осознал какую-то свою внутри потребность, да? чтобы не из-под палки, как бы все это было. И, а на этот фильма Уилланд все не, не может понять, о чем ему говорят. То есть, и в конце он приходит к этому психиатру и говорит, вот я устроился на работу. Он говорит, это действительно того, чего ты хочешь, чем, чем бы ты хотел заниматься? Он говорит, да, наверное, это, это, хотел, это тот то, чем я хотел заниматься бы. И они что-то еще там говорят, 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 он говорит, а, а чем бы ты еще хотел заниматься? А тот -то опять умница не понимает, чем он спрашивает. Он говорит, наверное, бы хотел быть пастушком. Говорит, знаешь что, вали-ка ты отсюда. И выталкивает из кабинета. А этот психиатр был его другом. Ну. Говорит, почему ты, меня, почему ты не хочешь меня послушать? Как это некоторые, да, вот, что-то Говорит, вы меня не понимаете. У меня там трагедия души, вы меня не понимаете. Говорит, все, иди отсюда, иди. Я, тебе задал один простой вопрос, а ты мне тут сыпишь цитатами на меня. Ну, там все, мозг книжек, там умные слова. Говорит, и все, я тебя не хочу видеть больше. Ну, так и духовники некоторые, да, все, иди, иди отсюда. И как бы он его прогнал, и он, и он в этом положении, что его прогнали. Ну, и он получается, как бы, опять же, там просто в этом фильме типичная американская вот эта идея, что там не входить в ближний, кон, прям как в концлагерях, кон да, не, не, не входить в какие-то эмоциональные связи, чтобы тебе не стало больно. Вот это эгоистическое дрожание примыслить мысли о каких-то близких общениях, что вот он, человек мне делает больно, а поэтому со всеми боюсь общаться. Ну, не догматизируем. Сейчас даже не размышляем, но это просто очень популярная идея, хотя она, конечно, неправильная. Это такой некий эгоизм. И исходя из этого, там выл просто посроился с девушкой. Ну, опять же, сейчас даже не разбираем момент, что они там были не в браке, все такое прочее. Сейчас все это опускаем. Ну что просто он осознал, что он причинил человеку боль, который в принципе, улюбил, да. Ну, и чего тебя любит человек, да. Может быть, даже семью получится создать. Конечно, неправильно, что там были отношения там, до брака, ну и так далее. Но вот он понял, что вот он все эти отношения разрушил ну ради какой-то вот своей ложной концепции, что ему, может быть, потенциально в будущем станет больно. Да? Но он приходит как к здравому выводу, он просто берет и едет за этой девушкой в другой город. Как, ну, когда она уехала... И он хочет, и главное, когда он это понял, он прямо что вот оно, вот, <смех> я наконец-таки понял, что я должен делать. Но именно это, именно, вот это, как ты говоришь, да, вот решение сердца. И, и он хочет на радостях поделиться психиатром этому, а до этого, хоть он был гением, он был отчасти манипулирован. То есть он, у него свое мнение-то не имел, как психиатр ему об этом не разу, ну как бы говорил, что ты не имеешь свое мнение. Ты мне не ты человек. Ну да, ты гений, ты мне я, я ничего не прошу, ты мне там процитируешь книги какие-то, да? Говорит, ты гений был, никто с ним не спорит, но ты не не, ты не, жил, ты не жил, ты можешь только цитировать. Я, говорит, в контексте, мы, когда размышляю про психотерапию, говорил, что многие авторы, да, они как бы, ну, они сами, ну, как бы, их опыт это просто цитация какая-то. И он заходит к психиатру, хочет ему позвониться в квартиру, на то когда мне дошло, что мне хотели сказать, ну, то он ничего не говорит, он просто опускает какую-то записку, что типа я, на меня дошло. Ну, вот я, я к чему, что вот когда внутренняя жизнь вот, родится, вот, человек, наверное, поймет, что, наверное, вот это оно есть. Но пока он не родился, очень сложно объяснить. В летних беседах, там, с 37 -го я говорил про этот Авидия, языческий автор, он говорит, что его, его идея была, что когда тебя... Ты потерял себя, рассеялся вовне, да, то, чтобы собраться, тебе нужно войти в цитадель. Цитадель – это укрепленная, укрепленная крепость да, в местности. Им говорят, что для, ну, для людей э, таких, которые не познали Христа, вот эта цитадель это творчество, чтобы заняться творчеством, да, уйти в науку еще. Но для нас цитадель это сердце. То, что мольберт можно отобрать, газет человека можно лишить. Что, кстати, показал Соловки? Вот этот Клингер писал, заключенный Соловков, что люди, попавшие на Соловки, лишенные информации, газет в этих чистых условиях, даже они были гордостью столичных кругов, ну, интеллектуала. Их мозги довольно быстро превращались в зловонную зеленую жижу здесь, да? ну, Не зеленую, там просто зловонную жижу. Они ну, разлагались. То есть вот именно речь идет о том, что когда у тебя отобрано все, внутренняя жизнь, она останется, она, она останется с тобой. Что бы ни случилось? Ну, если ты не предашь самого себя, конечно. Я вот приводил да, вот песню Мурата Насырова, хоть он а в другом пел, но Контекст нашей беседы его слова понятны. В сердце ты всегда со мной, ты всегда со мной. И вот это та способность к самореализации, ну если кто не забудь, что мы еще летом начали вот неизвестно покончил мы не будем утверждать неизвестно покончил не покончил упал упал, упал. есть связь, что он фотографировал, что-то упал а может помогли упасть? мы же не знаем мы не знаем маяковский повесился, или либо ему помогли поиск не знаем поиск или есенин или есенину помогли поиск такие тоже ходят разговоры да и вообще самоубийство а? Ну да, я просто, мне один священник просто рассказал, который у него был приход за городом, и недалеко было это поселение заключенных, то ли там, ну, им, не знаю, почему они там жили, то ли они просто там собрались, то ли у них это по приговору суда, они не должны были жить в городе, но им дали какое-то послабление. И вот, а в первый раз там был человек, они его просто избили, ну, у него лица на нем не было. А второй сообщили, что он повесился. И мальчика все переживала, что когда там что-то они ехали на машине, этот один их предводитель главарь и, значит, попросил их довезти. Она боялась, что он батюшку убьет а в машине. Батюшка такой сердобольный, она сзади сидела, говорит, вот только что-нибудь сейчас сделай, сделай говорит, я это взял будет. топор, говорит, только что-нибудь сейчас выкинь, я тебя туже, как бы. Ну а там ну такой урка матерый. И когда он сообщил, что товарищей повесился, и а, отпивать нельзя, ну повешен, да? И он так очень проникновенно, глядя в глаза священника, ну не глядя в глаза, как очень многозначно говорит, вот видишь, как батюшка это бывает. Ну типа он все, ну, и все повторяй, не раз, вот как оно бывает-то? Ну такие были намеки, прозрачно, что ведь и с тобой весь может такая же история произойти. Ну и по версии матушки, я уж она не знает, я уже не знаю, права она не права, но по версии матушки, что это вот, Некая такая, уж не знаю, какие там кодексы заключенных, но что ну, по их непонятиям, вот, вот так, да, типа, повесить человека, чтобы у него нельзя было потом отпеть. Вот такое вот, как бы, да, начало. Вот, на тебе вот так вот. Поэтому сложный этот момент. Поэтому мы его и даже не будем исследовать. внутренняя Тоже верно. Но и, 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 и здесь как бы неким гарантом может быть только, что вектор, вектор, куда стремлена твоя жизнь. То есть если вот человек участвует в таинствах, ну бывает человек что-то родилось, да? Там надо, ну как бы думать уже, вот, там в цикле беседы, восточный цикл, там был 8А, 8Б, о врачах, которые видят болезни и предсказывают. Сейчас много врачей, которые начинают просто там учить пациентов в жизни. Ученик какие-то начинаются. Ну, врач должен зубы сверлить, а не жизнь учить. Ну, причем, может, детка, конечно, подсказать, но когда женщина приходит, и врач говорит, ты знаешь, твоей дочери надо замуж выходить не за того, с кем она сейчас там общается, а за другого. Причем этот врач не видел ни, ни первого, да, там, ни второго. И вращена, конечно, подальше держаться, потому что у них вот родилось, ну, вот, Демоническое откровение, которое не принимает по за откровение от Бога. И там, надо ну, смотреть, есть человек, да, у него что-то родилось, но он не участвует в таинствах. Хотя это как бы не совсем сюда, конечно, что внутренняя жизнь ведь тоже что-то рождалась. Но я как бы в идеале говорю, да, что, что век, вектор жизни, что жить, что, 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 что человек участвует в таинствах, как-то он исполняет заповеди Божии, то, то есть он жив живет, ну в целом двигается туда, куда нужно. И, и, и это является ну, не то, что хотя бы гарантом, но ну, не, некая предпосылка к тому, чтобы у него внутри родилось что-то правильное. Да, если человек изначально идет не туда... Виктор Франкл, значит, вот это... Если кто, кто был вообще летом, у нас было три вот этого, да, идеи выхода из, из депрессии, там, разбирали фильм Happy People, хоть они не поняли, как выйти из депрессии, но Суть, когда неверно, направление хотя бы, это, это религия, самореализация, любовь. Вот мы сейчас где-то все еще разбираем, в основном, второй пункт, это самореализацию. Творчество, искусство, сказка, мамо, это еще все, отчасти внутренней жизни, это все еще к разделу как бы, все-таки самореализации относится. Хотя мы даже и любовь разбираем, но... Э, и вот это та самореализация, которая с человеком останется всегда с ним, при любых обстоятельствах. Если человек полагает свою самолизацию только в, в чем-то внешнем, конечно, там и искусство где-то, да, там и книги, это все тут тоже имеет место быть. Но если человек потеряет вот внутри свой стержень, он уже и, и писать не сможет, да? А если он свой стержень сумеет сохранить, то неблагоприятные условия пройдут, он снова ну, вернется там, к писательству, например, да? И вот в, в чем, э, как вот Виктор Франкл ну, он пережил, кто не знает, нацистские лагеря. Он в его... Как бы на его жизни вот эта идея, идея самореализации, которая всегда с человеком, она, она прослеживается. Значит, он находился в контрационных лагерях с 1942 по 1945 год. Это были условия нечеловеческого существования, смиренные вероятностью остаться в живых. А Павел Агулонин прожил на Колумбе более 10 лет. Франкл еще накануне войны в основном завершил разработку своей теории, в которой полагал стремление к смыслу как главную движущую силу поведения и развития личности. Ну а подчеркиваю, это, это было для европейской психотерапии новое слово, а у нас в православной церкви это было всегда. В консервационном лагере эта теория получила и беспрецедентную проверку жизнью и подтверждение. Наибольшие шансы выжить по наблюдениям Франкла имели не те, кто отличался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался крепким духом, кто имел смысл, ради которого жить. Многие люди да, говорят, ну что вы там, христианство, главное так, кушать хорошо, спать хорошо. Так вот эти биологические силы очень быстро истощаются. Его воззрения подвергли жестокой проверке. И он понял, что стремление к смыслу помогает человеку выжить. Оно помогает вынести нечеловеческие условия консервационного лагеря. Виктор Франко писал, что каждая ситуация остается единственной, уникальной, и в этой своей уникальности и конкретности допускает один ответ на вопрос, правильный. И коль скоро судьба возложена на человека страдания, он должен видеть в этих страданиях способности перенести их в свою неповторимую задачу. И в том, как этот человек, и в том, как тот, кому дана эта судьба, вынесет все страдания, и заключается уникальная возможность неповторимого подвига. Держаться и не впадать в отчаяние, даже тогда, когда уже не осталось почти никаких шансов выжить. И он писал, что для нас, ну узников, как он с лагеря, вопрос о смысле жизни давно уже был далек от того распространенного наивного взгляда, который сводит проблему смысла жизни к реализации творческих поставленных цели, да, там вырастить дерево, воспитать сына и там написать книгу. Нет, речь шла о жизни в ее цельности, включавшей в себя также и смерть. А под смыслом понимали не только смысл жизни, но и смысл страдания и умирания. За этот смысл мы боролись. Еще раз подчеркиваю, если этот смысл только человеческий, его можно вытравить. Вот как вот Джордж Орол написал да, в книге 984, его главный герой Уинстон, он в принципе то, что пишет Виктор Франкл, Уинстон осознавал что даже в застенках во время пыток у него остается вот эта возможность реализовать свой смысл. Но он, правда, был не смысл не христианским. он видел смысл в ненависти к захватчикам, что перед расстрелами я сумею хотя бы в лицо выпростить ненависть, и в этом проявлю себя как, как личность. А вот это Брайан, как бы, член партии, который, который занимался перевоспитанием мысленно, он говорит, что Уинстон, мы это, ну, типа, память, мы это знаем, что вы так думаете. И поэтому, прежде чем вас расстрелять, мы вас перекуем под себя. Мы изменим вас и сделаем так, что вы полюбите нас. И только потом вас убьем. И понятно, что человечески, хотя я говорил, что да, вот, такая манипуляция она редко удается, то, что в человеке всегда есть, что, что есть сопротивляется, но в целом, что если человека не поддерживает божественная сила, то все его человеческие смыслы там, да, даже, даже до, до окончания лагеря чтобы увидеть своих внуков, например. но ну, это все такие человеческие смыслы которые просто чуть-чуть чуть-чуть поднажмут чуть-чуть да? посильнее кованым сапогом ударят и это все забудется и вот только -то, когда божественная сила поддержит человека тогда -то, в его душе рождается нечто что вот оно как бы несгибаемое после того как он пишет нам открылся смысл страданий, мы перестали преуменьшать и приукрашать их то есть пытаться быть и снять их, и скрывать их от себя, например, путем дешевого, навяз... навязчивого оптимизма. Ну это такое американщина там. О, oh, там, джон, там, ну, да, там. Ну, по попытка, попытку попытка, ну, попытка какими-то там шу шуточками, да, там, приукрасить действительность. Значит, смысл страдания открылся нам, оно стало задачей, покровы с него были сняты. И мы увидели, что страдание может стать нравственным трудом, подвигом. Опять же, правильно поймите, он не догматизирует страдания, он просто, о чем идет речь, что, что вот и, судьба, ну, тебе послана задача, послана задача, и тебе нужно выстоять, да, вот, ну там, сохранить все человеческое, не передать другого, да, а не в том, что страдание, вот оно само по себе, как бы, терпить, типа, тупо терпи, это типа, ну типа, типа, значит, и все. Два случая, которые я вспоминаю, не, не, не только могут быть примером практического применения вот этих мыслей. Они обнаруживают и, и некую скорость. Речь идет о двух мужчинах, которые за их разговор в на мере покончить с собой. Они обе, оба объясняли свое положение вполне типично, не больше нечего ждать от жизни. И все-таки удалось каждому доказать, что жизнь ждет от него самого что-то важное. А, что, что жизнь что ж, жизнь что-то ждет от него самого, что-то важное ждет его в будущем. И действительно оказалось, что одному на чужбине ждал его ребенок. Другого не ждал никто персонально, но его ждало дело. Он был ученым, готовил и из, издавал серию книг. Она осталась недоконченной. Не Сделать эту работу вместо него ник, никто не мог бы другой. Он был в ней незаменим, как и отец для своего ребенка. Но это нечто похожее. Там был случай, что там матушка, не помню, как ее звали, Веденоядский монастырь недалеко от Петербурга. Не помню, как ее звали монахиню. В общем, она, она работала на красили, кажется, ну, это такое предприятие в Петербурге. Ну, была ударницей, и годы были советские, значит, годы были эмансипации, да, и в чем эмансипация заключалась, в чем заключалась права женщины, что что женщины стали, получили возможность работать на мужских работах. Да, там. Шпалы таскать. Да. общем, она работала на мужских предприятиях. Вместе, там, я же не помню, там токари, там, ну такие работяги. И причем там была ударница, смену. Ну, как ты жила, вот жизнь была нерелигиозная, и вдруг она смертельно заболевает, и вот что-то ей открывается на пороге смерти. Она получает первую группу инвалидности, и уезжает в этой единоярской монастырь, он был полностью разрушен, ну вообще труба. Ни коммуникации, ничего. Всех монахов, монахи были расстреляны в годы репрессий. И там была нищета, но вообще жуткая. Причем она инвалид первой группы. Стала ее восстанавливать в одиночку. Ну, поначалу в одиночку. И когда условия были невыносимы, уже все, она думает, все, надо уходить. И, и в тот день, когда она собралась уходить, вот ей ну, явились вот эти расстрелянные ну, хоть не причислили к лику святых, да, но вот, вот эти насильники, Говорит, если ты уйдешь отсюда сейчас, этот монастырь уже никогда больше не восстановится. Но она принимает решение остаться. Ну, потом сестры стали подтягивать, сейчас уже стал все более и более, как бы в монастыре все более благоустраиваться. Опять же, мы мысли Виктора Франка не допустим, мы просто будем развивать дальше. Потому что, понятно, он пишет слишком о человеческом. Значит, Уникальность, присущая каждому человеку, определяет и смысл каждой отдельной жизни. Неповторим человек, неповторимый то, чем он может и должен стать в своем труде, в творчестве, в любви. Осознание такой незаменимости формирует чувство ответственности за собственную жизнь, за то, чтобы прожить ее жизнь до конца, высадить ее во всей полноте. Человек, осознавший свою ответственность перед другим человеком или перед делом, именно невозложенным, никогда не откажется от жизни. Он знает, зачем существует, и потому он найдет себе весь силу.